1: Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, hermanas, estamos haciendo ejercicios espirituales en familia. Ya llevamos eh, 17 jornadas de ejercicios. Ahora empieza la contemplación del nacimiento. Dice así el, ejercicio, el, el, el San Ignacio. La segunda contemplación es del nacimiento. La primera fue de la encarnación. Y daos cuenta el esquema sencillo que trae San Ignacio. Primero, oración, la sólita oración preparatoria Primer preámbulo, la historia Segundo preámbulo, la confusión del lugar Tercer preámbulo, la petición esto, esto es para comenzar Y luego ya el primer punto Ver las personas, mirar lo que dicen Y luego después también lo que hacen Y luego un coloquio Bueno, pues esta la meditación pero nosotros aquí despacito, mientras vamos aprendiendo cómo se hace la meditación Y luego cada uno la hace lo mejor que pueda Pues vamos haciendo esto por parte, ¿no? varios programas seguramente Hoy va a ser la primera parte de la contemplación del nacimiento El título primero de, esta primera, de este primer día del nacimiento es La historia El segundo mm, grupo de minutos que vamos a estar con vosotros es Composición del lugar y tercero, pedir conocimiento interno para amar y seguir al Señor. Bueno, pues eh, como esto es en explicación y al mismo tiempo en preparación, vamos ensayando pero viviendo el ensayo. Dentro de varios momentos empezamos ya con la historia, el preámbulo primero que es la historia del nacimiento, tal como lo dice San Ignacio, para gozar y llenarnos de esta sabiduría, ciencia y gracia. Breves momentos de reflexión. Diego Muñoz les saluda de nuevo. Quesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la primera parte de la contemplación del nacimiento y esta primera parte es sacarle sabor al primer preámbulo de la que es la historia. Sí, pero antes, como dice que la contemplación empieza por la sólita oración preparatoria, pues antes de recordar esa historia, voy a leer la oración solita, que es lo que se hace con, antes de empezar y que vale para todos los días y para ahora mismo. Lo voy a leer tal como lo dice San Ignacio. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Solamente con leerlo, hemos rezado y lo pedimos, Señor. Claro, esto lo resumo yo con cierto humor en tres letras. I, A, O. Intenciones ordenadas. Acciones ordenadas y operaciones. hoy es de operaciones. Mira, tenemos dos operaciones. Amar y odiar. Y amamos lo que hay que odiar, que es el pecado. Y odiamos. Lo que hay que amar que es el padre, la madre, el pobre, el enfermo, el joven, el, el, el bueno y el malo y todo el mundo no considerarse mejor que nadie. Luego, ordenar al ser humano es la finalidad de los ejercicios. Por eso empezamos por el principio. Y para un coche lo primero es arrancar. Si hay esta arrancada de ilusión en ser, saber y poder con Cristo como Cristo para gloria y alabanza, hemos empezado. Si no arranca el coche, el coche no, no salimos de la cochera. Bueno... Vamos a ver entonces ese, ese primer preámbulo. Lo leo. El primer preámbulo es la historia. Y será aquí como desde Nazaret salieron Nuestra Señora, grávida casi de nueve meses, como se puede meditar piamente, asentada en una asna, y José y una ancilla llevando un buey para ir a Belén. A pagar el tributo que César hecho en todas aquellas tierras. Bueno, ¿qué te parece? Entonces, cuando vamos a hacer una contemplación, pues ver la historia, verla, centrarse un poco en el acontecimiento. Sí, y ese acontecimiento, pues es el nacimiento. Y salimos de, de, de Nazaret. Bueno, pues, eh, pues nosotros nos imaginamos, nos imaginamos cómo va saliendo, que hay que ir, eh, va San José, va eh, la Virgen sentada. No un asna, por ejemplo, una ancilla, una sierva, una mujer de, de compañía que a una mejor que va a dar a luz, pues San José seguramente pues habrá buscado una persona conocida y buena que la acompañe. Estamos viendo las cosas, estamos metiéndose en la historia. Esta historia, que es la historia de tantas personas, de tantas madres, de tantos esposos, con situaciones de una bredota, pero queremos salir de nuestro propio ser a, a, a ver, en, en recordar esta historia. Luego será la composición del lugar. María de, de nueve meses. Bueno, Dios mío de mi alma, ¿cómo va la señora? Sí, con qué recogimiento, con qué sonrisa, con qué serenidad. Estamos recordando la historia, ¿sí? Sentada sobre un año, claro, un viaje largo, una persona ya grávida que dice aquí, en, está en, en embarazada, que está que tiene un niño dentro ya, muy bien, el niño de Dios, y va también San José, bien, son esposos eh, verdaderos, legítimos, virginales, bien, pero eh, en las dureza maduras, van juntos, Sí, San José, y una esclava. Bueno, también nos podemos, ya veremos en la contemplación, dice San Ignacio, que mm, hacerse presente, eh, hacerse presente, lo dice ya después eh, cuando veamos o, o, o el punto primero, cómo se si nos hiciéramos presentes. Bueno, pues haciendo la historia, nosotros casi mm, vivimos la historia metiéndose en el mismo camino. Sí, una esclava, y van a Belén, claro. En el, en la, ...la historia dice que nacerá en Belén de, de Judá... ...bueno pues misteriosamente por un decreto del emperador... ...pues tienen que ir ahí a, a dictarse en el censo... O ...pagar tributo y van a Belén... ...señor estamos recordando la historia... Y nosotros, a veces, hacemos un tachón de la historia y no queremos aprender las lecciones de la historia. La historia de lo malo y de los pecados propios, no, eso no se toca, porque se reviven los pecados y los recuerda. Pero la historia de lo ejemplar, que el Hijo de Dios se pone en camino, ya caminando en su pequeñez, todavía no nacido, ...acompañado de su madre que lo lleva dentro... ...y de su esposo santísimo, San José... ...bien, estamos recordando una historia de salvación... ...ha venido el Salvador... ...lo lleva su madre en su seno... ...y esperamos que todos los pasos... ...de este niño que todavía no ha nacido... ...hasta que sea mayor... ...pues sean pasos protegidos... ...que podamos hacer con él todos los deberes que haga falta... ...nueve meses... ...qué silencio el del Señor... ...dentro del de seno de su madre... ...sí... ...en qué silencio respetuoso... ...pero atento de San José... ...y el asno... ...el anna pues... ...el animal... ...es una obra de la creación... ...una planta, una flor... ...es una planta de creación... ...pero un animal... ...es una joya... ...y Dios ha creado... ...decíamos en el principio... de ...fundamento... ...todo lo que hay sobre las de la tierra... Está ordenado por Dios para que le ayude al hombre para salvarse. Bueno, pues las plantas, la comida, los frutos, el asno, el asno no sabe lo que lleva. Bueno, Señor, yo te pido que al meditar estos misterios, yo no sea tan ignorante como el animal, sino que yo aprecie, aprecie el misterio que llevamos adentro, que estamos bautizados y también nosotros somos portadores de Dios como la Virgen Santísima de un modo espiritual por la gracia. Somos hijos de Dios Padre, hermanos de, que viene en, en el seno de su madre y hijos y, y discípulos conducidos por el Espíritu Santo y herederos de la vida eterna. Señor. Estamos leyendo la historia, saboreando la historia y queriendo aprender de la historia. Así que también tenemos que saber la historia de los padres, cuánto han hecho, cuánto han sufrido, pues para quererlos más. Si prescindimos de la historia de una madre, de un padre, una vez un niño le dijo a su madre, fea, fea, mamá, fea, dame esto. Y la madre, como si le dijeran otra cosa, atiende. Pero ya cuando el niño llegó a 14 años Lo sentó enfrente, allí en una mesita Hijo, te voy a decir lo que ha pasado Cuando tú eras pequeño El fuego prendió allí unas llamas Tú te caíste sobre el fuego Pero antes que cayeras al fuego El, el fuego cayó en mi cara Y quedé como estoy Y por eso me llama Fea El niño Acordándose de la historia de su madre Que padeció esto Mamá, ya no te llamo más como te llamo Que no lo digo Te llamaré guapa Sí, guapa Ese niño ha cogido la historia de su madre Para quererla Porque el olvido de lo que una madre eh, es, es muy tremendo Sí Otro le, le dijo a su madre Mamá, como he, co he hecho la cama Me debes una moneda Porque he recogido los platos de la mesa ¿verdad? Otra moneda Porque he hecho yo la cama otra eh, moneda Ah, sí, hijo mío, muy bien, pues toma Ahora, siéntate que te voy a hacer yo la cuenta Hijo mío, con qué ilusión te llevé yo nueve meses en mi seno. Tú no sabes los sufrimientos de ese momento de nacer. Luego, enseguida, te cubrimos con los mantitos, te di los primeros besos, luego el pecho y luego mm, duermo do dormida, así. pero no sé lo que nos pasa a las madres, que antes que respire o te entre una tos, nosotros ya estamos despiertos. ...ya el niño empezó a saber la historia de su madre... ...desde que nació y antes de nacer... ...y luego una enfermedad... ...y luego un sarampión... ...y luego una enfermedad... ...y luego um, hubo que arreglarse la dentadura... ...y luego el oído... ...y luego un pie que lo tenía así un poquito de ...y mira, se arregló... ...estamos queriendo conocer la historia del Salvador... ...y todo esto ya lo diremos después... ...pero es que lo adelanto un poquito haciendo ya casi contemplación, bueno pues Jesús, estamos contemplando la historia de tu nacimiento, y ya en esa contemplación de la historia, que es preparación para luego la meditación, contemplación, ya estoy aprendiendo, sí. Y luego, eh, oye, la obediencia mmm, al César, porque la autoridad constituida representa a Dios y una autoridad legítima representa a Dios, claro que tiene que procurar hacerlo lo mejor que pueda para bien de la persona. Y ellos pues son obedientes. Como Jesús viene a enseñarnos a obedecer a, a Dios, a la autoridad, a los padres, pues él ya empieza a ser obediente antes de nacer y va donde hay que ir que es a, a, a Belén. Señor, yo mmm, te doy gracias por estos ejercicios de San Ignacio, que con med diversas meditaciones nos va transformando, nos va llenando de Evangelio vivo, porque el Evangelio, que lo dice, y lo podemos leer en un momentito, pero mmm, lo que contemplas te transforma y la contemplación de los misterios de Cristo Cristo San, San Ignacio recoge unos 51 misterios de la vida de Cristo en el libro de Galidio porque la contemplación transforma lo que ves te transforma si ves guerras, terminas guerrero si ves cosas que no están bien pues tú harás cosas que no están bien si tú ves cosas de ambición y de orgullo pues tú también te impregna un poco de eso luego qué táctica tan bonita los ejercicios que por la preámbulos sexto que estamos explicando y luego por el ver las personas, oír lo que hacen, mirar lo que hacen y, y sacar provecho y luego coloquio, el ser humano una y otra vez. Y luego San Ignacio dice que hagamos repetición del primero y segundo y luego otra repetición y luego, bueno, bueno, pero no hay prisa, lo que, lo que importa es que cada minuto, presente de esta meditación sea un minuto digno sencillo denso y conectado en continuación señor quiero conocer la historia quiero conocer profundamente el misterio del nacimiento que estamos ahora explicando el primer preámbulo pero ya hacemos oración no la dejamos para después el minuto presente lo aprovechamos para conectar y la luz encendida no se apaga, pero si la desconecta, ya se apaga. Nosotros, encendidos y conectados contigo, pidiendo para nosotros y para la humanidad, esta que hemos dicho en la oración preparatoria: que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Yo llámelo de memoria, y esto vale para ahora mismo, para cuando te pongas en oración. Y si te pasas una oración entera de una hora, Rezando, eh, señor, acciones intenciones. Yo lo digo en breve. O, I, A, O. I, A, O. Que cuentan que una vez un compañero, un sevillano, encargó por internet una camisa que ponía una I, así en el esternón de la camisa. I, A, O. Y nada, se fue a Belbune. Él sabía inglés, perteneció, se apuntó a los... A los grupos de oración de aquella parroquia iba a misa todos los días era cocinero de profesión y le preguntaban por asumir es las ilusiones y peticiones más bonitas de los ejercicios de San Ignacio bueno, te pido Señor te pido Señor que nos des gracia para aprender esa transformación interior del alma sí, te lo pido Señor que se llama intenciones que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la divina majestad Santísima Virgen, estamos recorriendo la historia aprendiendo en la historia de las personas que nos rodean un profesor pues tiene una historia de estudio y le atendemos por él y por su historia para estar preparado y darme una clase luego a cada uno hay que verlo según su historia, sus circunstancias y, y por tanto valorarla no solamente por el momento presente este hombre es aburrido, este es animoso este es viejo, este es joven sin ver su historia, nada el que ama comprende, el que no ama juzga, juzga sin amor es falso y por tanto eh, queremos eliminar la superfidelidad de solamente contemplar de las personas el minuto presente no, su historia Cristo es de es hijo de Dios antes de la creación y ahora es Hijo encarnado en la Virgen Santísima que lo lleva y estamos meditando su camino hacia Belén. Luego te damos gracias Señor por estos misterios y por estos modos de apreciar y valorar desde el conjunto de la historia de cada uno. Lo mismo que si alguien te habla de ti mismo, si prescinde de, su, de tu historia, pues no te conoce bien. Hay que ser comprensivos del entorno que hace que el ser humano se valore por lo que veo, por lo que dice, por lo que oye, pero por también su historia. Bueno, pues eh, estamos ya terminando esta primera parte y dentro de varios momentos, dando gracias a Dios por todo, seguimos a esta segunda parte de los preámbulos del nacimiento de Cristo.
0: Mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro. Más. Llamando, tú pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan.
1: tequesis en familia Diego Muñoz les saluda, estamos meditando los ejercicios espirituales de San Ignacio la contemplación de el nacimiento estamos ahora en los prólogos explicándolos y el, segundo, el prim, segundo prólogo de una contemplación es composición del lugar pero el texto ignaciano es tan breve y tan sugerente lo leo entero segundo preámbulo el segundo composición viendo el lugar ¿Será aquí, con la vista imaginativa, ver el camino de Nazaret a Belén, considerando la longura, la anchura y si llano o si por valles o cuestas sea el tal camino? Asimismo, mirando el lugar o espelunca, cueva, espelunca del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto y cómo estaba aparejado. San Ignacio, esto de la imaginación, ¿qué es? Que como el enemigo, primero, segundo, tercero de la contemplación es la imaginación, porque la imaginación se va por lo que te pasó ayer, por lo que te piensas que te va a pasar mañana, por la herida que te hicieron, la imaginación puede irse, hay que atarla, hay que sujetarla, y por eso dice San Ignacio composición en lugar. Esto en la meditación, en la contemplación es lento, sencillo, corto, pero ahora le estamos dedicando un buen rato para entenderlo un poco, para vivirlo incluso ya como si estuviéramos meditando la contemplación del nacimiento. Vista imaginativa. Claro, tenemos vista real y vemos la calle, la casa, un campo, una montaña. Visitamos una ciudad pero también tenemos imaginación. Si yo digo la palabra pino, pues ahora mismo cada oyente tiene un pino en la imaginación. Si digo calle, pues a lo mejor cada uno se imagina la calle de su pueblo o de la ciudad. Si digo Roma, pues hoy qué grande! Aquello es grande. Si digo mar, bueno, pues eh, cada uno puede crear, recrear lo que ha visto o imaginarse. No has visto nunca... ...un orangután, pues bueno, te la imaginas... ...porque has visto a lo mejor alguna película o lo que sea... ...bien, la, se trata de eh, amarrar de un poquito suave... ...la imaginación en la composición del lugar... ...hemos visto la historia del de camino de Belén... ...ahora es la composición del lugar... ...vista imaginativa, camino... ...bueno pues, ¿cómo se hizo ese camino? ...¿tú has hecho algún camino, un senderismo tan de moda ahora y tan sano, bueno, pues eh, imagínate eh, la composición del lugar de este tema del nacimiento. La composición del lugar varía según el tema. La crucifixión pues ya te dirá el camino de Via Crucis, el Cristo clavado en la cruz, los hombres al lado de Cristo. La composición del lugar es según el sitio que quieres como entretener, eh, atar un poco la imaginación que te, para que no te impida Sacar provecho espiritual de copiar a Cristo, amar a Cristo y ser ser otro Cristo Pero para eso hay que, eh, eh, hay que fijar, si visitas un museo, pues eh, enseguida eh, pasa la mirada Pero si te quedas contemplando el museo, unos cuadros, eso te va entrando mojado. Las cosas entran también por su ambiente, por su sitio Cristo habló pues por su pequeñez humana, que nació pequeñito, luego creció, pero también lo conocemos por el sitio, por el sitio habla también, él eligió un pueblo pequeño, unos caminatas incluso antes de nacer, luego cuando fue a trabajar ya de obrero en Seforis, una ciudad que hacían los romanos cerca de Nazaret o, o otro sitio. ...o cuando iba por el ganado, los corderos... ...o las ovejas o las cabras... ...para que luego dieran un poco de alimento para la familia... ...camino... ...ahora piensas en el camino de Nazaret... ...como tú te lo puedes imaginar... Y luego miras si es muy largo, oye, tuvo que hacer varias paradas, sí, sí, y es ancho, no, los caminos son a veces para bestias y personas, a ver, puede haber una cañada así de, de trashumancia bueno, y, y luego ya vas viendo si es muy ancho, muy llano, y si es llano, bueno los caminos son a veces una bajada hacia un río que hay que pasar con poquita agua que tiene, poniendo los pies en unas piedras que sobresalen, o luego una subida, un poco pendiente, sí, y luego ya una llanura, sí. Bueno, pues uno eh, se construye imaginativamente en lo que sería un camino. Y luego también, eh, como mmm, llegamos ya al pueblo allí y pregunta a ver si había posada, a ver si podían amparar aquella situación, eh, como movían los dedos y no había para pagar, pues eh, dieron excusa y se fueron, pero eso ya lo meditaremos, ahora estamos viendo el pueblo imagínate un pueblo pequeño de aquellos tiempos que no aparece, diríamos, en el mapa y ya, y luego, bueno, pues tienen que irse a las afueras que había allí unas cuevas para los pastores, para el ganado una gruta, y bueno, pues esta gruta como es pues imagínatela tú, una, cuba, una cueva, una, así un refugio eh, a lo mejor hay allí un pesebre para los animales, cabras o asnos y luego también, no muy alto, había que en, andar encogidos un poco. ¿Y cómo está aparejado? Pues sí, aquí hay un pollete para apoyar a alguna cosa. Sí, aquí hay otro pollete eh, para poner alguna jarra de algo que se lleve, algún cubo, alguna cosita. Bien, ¿cómo está todo aparejado? Bueno, composición del lugar. Señor, en San Ignacio, enséñanos a contemplar los misterios de la vida de Cristo con la oración preparatoria, ¿sí? con la eh, la historia, empaparse la historia, valorar con el conjunto de historias de lo que estamos meditando para llegar a profundizar qué es lo que se pretende conocimiento interno que lo meditaremos en la tercera parte de hoy. Bien, luego eh, estamos eh, educando está educando, amarrándonos al misterio por medio de la composición del lugar, que varía según el tema que estamos meditando pero también el lugar nos va a hablar de eso el lugar que nos habla de pobreza, de humildad de mmm, abandono de todo el mundo de que a lo mejor pues no hay nadie que te lleve algo a lo mejor luego se entera de llevar algo Señor, me estás diríamos por los pasos que hagas ya antes de nacer y por donde vas a nacer ya me estás hablando de pequeñez, de pobreza, de humildad, de paciencia, de alegría y que lo que importa no es las cosas que soy, tengo y puedo sino el misterio de, de la persona que viene pero detengo la imaginación ...para llegar a la profundidad del misterio... ...a través de la confusión del lugar... ...la compasión del lugar me habla de, él, eso, de, de la persona que vive en eso... ...pasó en Montilla que había un asilo de ancianos... ...ya estaba viejecito, bueno, hicieron uno más bonito... ...allí un poco más afuera de la ciudad... Y los ancianos, pues encantados ya con el nuevo en casa de asilo. Y resultó esta anécdota, creo que es real y, y algo de verdad tendrá. Y es que los ancianos, al cambiar de sitio, pues eh, ya estaban como muy finos muy finos Hermanita, tenga la bondad de darme esto, sí. ¿Me puede usted traer ahora, que necesito un vasito de lo que sea? ¿Puede usted avisar, por, por favor? Una educación, una dulzura de hablar. ¿Y qué es lo que había pasado? Que el, el anciano, eh, aunque estaban bien atendidos en el anterior, pero ya era viejecito. Al cambiar de sitio, ellos mismos se educaron. Cuando tú entras en una iglesia fantástica, moderas el ritmo de andar, te mueves con delicadeza, te fijas con serenidad, diríamos que te invade el sitio a ti mismo. Cambias a una cueva que no hay ni para sentarse, te tiras al suelo, te ensucias, no sabes dónde extender una manta para echar un rato de, de descanso... El, el lugar el lugar habla y el lugar diríamos te empapa te empapa de la humildad ahora tenemos una, una nosotros no tenemos que hacer composición de lugar pues tenemos casa, tenemos agua corriente tenemos luz tenemos armarios tenemos sí, otros a lo mejor tienen menos y, y Cristo viene a educarnos en apreciar las personas no por su ...por su lugar... ...sino por, por lo que ellos son... ...si una persona... ...una familia está debajo de un puente... ...aquí pasó en Sevilla... Y ...debajo de un puente que no llevaba mucha agua... ...pues un taxista vio allí... ...unas personas... ...se acercó... ...y les llevó unos bocadillos... Y, ...y seguían allí todavía... ...porque el taxista pues no podría hacer otra cosa... ...y ya les atendía con bocadillos... ...de vez en cuando... ...sí... ...composición del lugar para empaparse de la persona que es, estando en situaciones tan humildes ni rabia, ni protesta ni comparación con nadie, ni envidia porque los pobres son los que los que confían en Dios sin despreciar a nadie, sin criticar a nadie si a un pobre le das algo, pues te dice gracias a Dios y si otro pasa y no puede dar o no da el otro dice bendito sea Dios pero si porque ha pasado sin darle el otro empieza a decir algo bueno no he entendido todavía que la persona vale no por lo que hace o por lo que recibe sino por sí mismo y el otro transeúnte valorarlo, no por lo que te dé sino aunque no te dé porque todos somos de Dios, con Dios y por Dios y lo que vale es la persona sí, la persona bueno, si te cuento un ejemplo eh, uno fue a una feria a comprar un burro. Mira, venía tan contento con el burro. Ahora ya hay pocos animales así, pero todavía hay sitios donde se crían. Y, y, pero vamos, le compró una albarda tan graciosa. uno atarre así para, para atrás, para que la albarda no se vaya para adelante. Y luego una cincha que ata a al, la al albarda por, por abajo, por... por una cuerda que viene por abajo y luego unos, unas riendas y una jáquima que es lo que se le pone en la cabeza a lo mejor lleva mm, unos, unos, unas bolitas con un, una cosita metálica dentro que se mueve y, y parece una sonaja vamos, que el hombre venía tan contento de su burro pero se detenía tanto en la albarda en la cincha y en los atarres que le dijeron, pero vamos a ver ¿Tú has caído a la feria, ¿A por una albarda o por un asno? ¿Lo que, lo que importa es el ano. Bueno, yo no voy a aplicar ahora la comparación a mis amigos oyentes. No valemos por la albarda, perdón, repetir la palabra. No valemos solo por el título, lo que sé, lo que tengo y lo que puedo, sino por ti, porque eres hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo caminante de peregrino de la vida eterna y heredero de la vida eterna señor ahora mismo estoy en oración meditando en la composición del lugar señor no apreciar a las personas por lo que saben tienen y pueden bueno tengo otra comparación es de burro váyame Dios todos son criaturas de Dios estas criaturas pues un burro cuenta el cuento que llevaba arena otro papel y otro llevaba oro bueno el todo el mismo peso sí entonces se le ocurrió al burro del que llevaba oro, dale un col, adelantó a los otros dándoles un coletazo diciendo, ahí te queda. Y cuando se, llegó, se puso en cabeza de los tres burros, pues él dijo, pues yo tengo oro, tú llevas papel, tú llevas arena. Y dijeron los dos, mira, sea que sea lo que tú llevas o lo que nosotros llevamos, somos hermanos en la, en la especie de burro que por cierto es un animal que el señor quiso mmm, llamarlo para entrar en Jerusalén decirle a que el señor que te preste el, el borrico de la, de, la, de la borrica el pollo el pollino de la borrica que el maestro lo necesita oiga que dice el señor Jesús que nos dé usted un momento el pollino bueno ...y lo montaron al Señor... ...Señor, ¿y por qué no cogiste un caballo?... ...no importa... ...el caballo ni el burro... ...aunque el burro es como más humilde... ...es más sereno... ...sino, lo que importa es... ...que es una criatura de Dios... ...las personas valen por lo que soy... ...por lo que Dios me quiere... ...por lo que las cualidades que Él me da... ...pero a nadie despreciar... ...por las exterioridades... ...composición de lugar... ...bien, y luego vamos derechos a la cueva bueno pues lo mismo la cueva la cueva habla de la pobreza y de la humildad de nuestro Señor estamos aquí encantados pero se nos acaba esta segunda parte y damos gracias a Dios por la de María y por los que colaboran con donativos oraciones y voluntarios Dios mío les saluda todo catequesis en familia estamos en los ejercicios espirituales de En Familia. Pasamos, después de un breve momento, a la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo ser, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó.
1: Catequesis en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos meditando los ejercicios espirituales en familia eh, Vamos ya por el número 18 de sesiones de catequesis sobre los ejercicios espirituales de san Ignacio Y en esta tercera parte de hoy es pedir conocimiento del Señor Si los preámbulos primero era la historia el segundo era compresión del lugar. El tercero es pedir la petición que corresponde a este momento, a este misterio. Bueno, pues esta es la petición que hay que pedir en la, en la contemplación del nacimiento. Lo leo exactamente porque es muy breve. Tercer preámbulo. El tercero, demandar. Demandar significa pedir. Demandar lo que quiero. Quiero, lo pido. Ah, no, no, lo voy a leer todo entero. Demandar lo que quiero. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Bueno, así de corto. Pero esta petición es tan válida ahora mismo, cuando haces una contemplación, cuando estás en una visita, cualquier momento. Pedir el tesoro de conocer internamente a Cristo para ama, más amarle y seguirle eso es una maravilla bueno pues yo le pido al Señor ahora que para todos los radioyentes de Radio María eh, eh, desmenuce yo un poquito y, y anime a hacer esta oración ahora mismo que lo estamos haciendo y, y cuando cada uno quiera pero es una parte importante de los preámbulos de una contemplación ignaciana conocimiento bueno eh, primero primero si vas a disparar a, a, a una paloma que va volando, primero llega a la vista, la conoces, la identificas y, y luego, pero no tiras y luego a ver si le da No, 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 no. El conocimiento va adelante. Si vas a comprar una libreta, una librería, lo que sea, pues tienes en conocimiento un pensamiento que es conocer eso, dónde está, cuánto vale y, y al llegar allí pues compras. El conocimiento va adelante. Se ama lo que conoces, lo que no conoces no se ama. Bueno, os cuento alguna anécdota que habrá pasado por ahí. Un sacerdote eminente, profesor, en un sitio humilde, había unos niños allí y habló con uno y le dice, niño, ¿tú amas a Dios? Y dice, no, pero sí, con uno de niño, y no se sabe por qué. Y entonces el sacerdote, eminente, mayor, profesor, le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no amas tú tanto al Señor que es tan bueno? Y dice el niño una frase, porque no tengo roce? Bueno, no sé si la respuesta del niño es tan excelente como la pregunta del profesor. No tengo roce. Y si hay roce crece el amor, si no hay roce no hay amor luego el niño nos ha dado que la clave del amor a Dios es conocerlo y y lo y luego por otra parte, lo que no amas no hay manera de conocerlo pero es que las dos cosas se comunican conocimiento lleva al amor pero es que el amor, mmm, si yo aprecio una perla, quiero conocerle cómo es y si yo tengo un campo que es un tesoro ay yo quiero ir a verlo pronto luego vamos a empezar por el conocimiento te pido conocimiento con roce segundo, conocimiento interno San Ignacio, explícalo tú. interno, que no sea un amor de cascarilla que no sea un amor infantil en el momento que me ponen mala cara ahí te queda. si me regañan bajo la cabeza y me pongo así humilde y alí y, y soberbio me voy Conocimiento interno. Conocimiento interno es que yo tengo entendimiento y quiero entenderlo, que tengo imaginación y quiero casi imaginarlo, que tengo afecto y que para mí es como una perla. Uy. ¿Dónde pongo esta, esta perla? Que no me la quite Conocimiento de aprecio como una perla. Eh, bueno, uno tenía un campo y vio que era importante tenía tesoros y vendió todo para comprar ese campo. Bueno, pues cada uno anda, ama su finquilla, su parcelita, su chaleo, como sea. Sí, sí, como se quiere un, una, un campo. Bueno, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Bueno, ahora mismo. Jesús, quiero que tú seas el tesoro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el tesoro tuyo es cada uno. Amigos, radiodientes, puede uno poner la mano, ¿estás cierto que el tesoro de Dios es tú? Sí. ¿Que tú eres el tesoro de Cristo? Sí. Enhorabuena, gracias. Y ahora, Jesús, una pregunta. Radio María. ¿Es cierto, Señor, que el tesoro de cada uno es... De tu, de, el tesoro de tu corazón es cada uno sí cada uno es el tesoro de corazón porque si no hay amor no viene al mundo ni si, ni aunque sea una, no, vienen por sus padres pero no, no se forma sin Christ, sin Dios el que mmm, porque lo quiere lo creas lo conservas y le das vida además como es espíritu inmortal ya no muere nunca y esperamos que lleno de buenas obras vaya al cielo conocimiento interno Señor que tú seas la perla que tú seas el campo, que tú seas mm, el tesoro y además enamorado. Sí, en una congregación religiosa pues eh, tenían una capillita y había un friso de, mm, allí, diríamos con bordado, un friso de cuatro dedos y una frase, locamente enamoradas del Señor. Bueno, pues han atrevido a decir, ahí en un paño de altar, locamente enamorados. Bueno, pues al grano. Señor, el todo ser humano debe estar locamente enamorado del Señor, porque si está um, um, enamorado de una basura, pues no sé quién es más basura, la basura o el que la estima. El que um, ama a algo más que Dios se ha equivocado, porque lo más grande es Dios, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, y está llenito de Dios. Y cuando no es Dios lo primero, estamos vacíos. ¿Y qué me pasa? Que estoy vacío. Llénate, llénate. Llena de gracia, llénanos de gracia. Bueno, pues conocimiento interno. Y luego también Señor. De conocimiento interno del Señor. Bueno, no estoy hablando de una matemática. No estoy hablando de, de un, un pino. No estoy hablando de un, una mosca. Bueno. Dicen que las moscas tienen los ojos muy grandes y con las células de los ojos están haciendo inventos a ver si encuentran la, la vacuna de la malaria. En fin, Cosas muy importantes. Todo es importante hasta lo más pequeño. Pero mmm, nosotros al Señor le llamamos lo más grande que hay. Es creador. Es redentor. Es santificador. Por tanto, como dijo la Virgen y aquí la esclava del Señor. A, a Dios le llamamos el Señor. Y yo soy su siervo. Y la mayor suerte de una finca es tener un amo que es Dios el dueño de esta finca que eres tú es Dios el, el, el dueño de la finca que soy yo, que eres tú, que es el otro el Señor, tenemos un amo dicen los obreros, tenemos un amo oh, y cuando unos obreros encuentran un amo pues el amo es el Señor y luego también por mí, amigo amigo, tiene la palabra a mí, amigo, amigo Amigo por mí. Esta es la palabra clave de la contemplación. Todo esto es por mí. El Señor es creador mío y por mí. El, la redención con sangre es por mí. El Espíritu Santo nos guía a cada uno como una navecilla. Por mí, por mí. En el momento que caemos en la cuenta de que el Señor por mí, azotes, espinas, salivazos, clavo, si no es de piedra, dice el Señor... Si tú lo haces, haces todo por mí, ¿yo qué puedo hacer por ti? Pues amarte, quererte y seguirte. Sí, por mí. Señor, gracias que me tratas como amigo a cada uno. Gracias que me abrazas como un pecador. Vuelve el hijo pródigo y lo abraza, como decía la parábola. Lo abraza, le pone el vestido bueno, hace un banquete, le pone calzado. Es decir, lo recupera en el Alto nivel de hijo y heredero. Señor, eres mi salvador. San Pedro se tiró al agua y se hundía y, y dijo dos palabras: Señor, sálvame. Hoy le salvó. Señor, ahora mismo, con fecha de ahora mismo, tú nos salvas continuamente a todos. A veces nos arrastra el río de lo que sea y tú te echas allí y te das fuerza para salir. El otro se aficiona a algo que no puede y de pronto dice: No, ya no, no más por ahí. ...eres salvador continuo... ...de todos, a todas horas... ...y de todos los males... ...sí... ...y luego también... ...señor... ...eres amigo... ...aunque el ser humano sea pequeño... ...pobre... ...y pecador y débil... ...no... ...para ti nadie es pequeño... ...porque lo que es grande en ti es... ...el amor que le tienes a cada uno... ...el valor de cada persona... ...no es lo que marca allí con números... ...sino el infinito amor de Dios a cada uno... ...que eso no hay manera de contarlo... ...hecho hombre que por mí se ha hecho hombre. Bueno, pues Dios podía haber venido de visita y ver las plantas, los animales, las estrellas, y bueno, un saludito a los hombres, no, no, no. Se ha hecho hombre. Se ha metido en ser hombre verdadero y Dios verdadero. Y luego también quiere salvar a todos los hombres. Y a todo el hombre porque quiere salvar la inteligencia con la revelación, la voluntad, con la fuerza de la gracia del Espíritu Santo. La imaginación para que no sea víctima de tentaciones continuas y quiere salvar el corazón, el pulmón, vamos, y quedarse dentro. Amas una casa, hoy la compras y ahí te quedas. Nosotros somos la super iglesia catedralicia del corazón de Cristo. Bueno, hay catedrales para grandes manifestaciones y signos del, del amor al Señor, bueno, para que más le ame hermanos Y para que más le ame Pues el fuego empieza con un asco Y luego el brasero Y, y se puede hacer una, una hoguera Yo te pido Señor Para que más te ame Fuimos a Paralimonial 300 jesuitas de Europa De España fuimos varios Y tuve yo ocasión de hablar Con la, la superiora del convento De la visitación y luego me escribió una carta que decía, nosotros aquí solamente tenemos un deseo. Como es el centro espiritual del corazón de Jesús, para el limón de Francia, pues la carta me decía, nosotros aquí solamente tenemos un deseo, que el corazón de Jesús sea, lo decía en francés, que yo no sé mucho más de francés, mejor conocido y más amado, bueno, por favor, Radio María, apréndetelo, mejor conocido y más amado, mejor conocido y más amado, Pieux, aimé ya, ahora ya no me acuerdo lo del francés. Mejor conocido, mio coni plus amé. Mejor conocido, plus amado. Bueno, y para qué más le siga. Le siga en ser pobre y humilde, no víctima del honor y del dominio, sino del de amor y del servicio, que es la cumbre de los ejercicios espirituales. Pues, Señor, gracias por este mensaje en que hemos dedicado a la encarnación, los tres preámbulos, la historia, composición del lugar y la petición que se puede hacer en cada momento. Radio María, gracias. técnico un saludo desde Sevilla, sí, y también a Paco Baena, que con cariño e ilusión prepara estos programas para que todos gocen de este conocimiento y metodología y gracia del ejercicio espiritual de San Ignacio. Estamos meditando catequesis en familia, Diego Muñoz, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.